0: Köszöntjük a kedves hallgatókat a Váci Egyházmegyei Tematikus Napján. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm beszélgető társamat, Bezák Tamás Szobi, plébániai kormányzót, és a Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészség lelkészét.
1: Én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Mióta létezik ez a Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészség, és miért hozták ezt létre?
1: 2007-ben... Egyés Püspökönk dr. Bermiklós, Váci megyés Püspök hozta létre annak az képpen, hogy az egyház megyében az ifjúsági munkát, az ifjúság pasztorációt rábízza egy lelkészségre, azok munkatársaira és önkénteseire akik már ekkor léteztek, tehát egy létező működő ifjúsági munkára mondott igazából áldást a püspök atya azzal, hogy lelkészségi rangra emelte ezt a munkát. Valójában a lelkészség azt is takarja, hogy nem egyszerűen püspök indítatására, ifjúsági munkával kezdett foglalkozni néhány ember, hanem már kialakult lelkület volt mögött az ifjúsági munka mögött, ami azt jelentette, hogy bizonyás lelkiségi irányvonalak szerint működve foglalkozik az Egyház megyében az ifjúsággal a lelkészség, vagyis négy alappillért határozunk meg, ezzel kapcsolatosan eukarisztikus, Máriás lelkületű, Isten országát kereső és Szentlélekre figyelő. Valójában ez a négy alappillér ami a lelkészséget, a lelk- lelkészségünket meghatározza, amely minden általunk szervezett eseményben igyekszünk megjeleníteni, jelen valóvá tenni ezeket.
0: Ön mióta lelkésze az ifjúsági lelkészségnek?
1: Én 2017. augusztus 1 lettem hozzá. Valójában nem egyedül, hanem két helyettes lelkészszel, Dr. Fejérdi Áron atyával és Macák Tamás atyákkal együtt tettem a vezetője az Váci Egyhezményfűségi Lelkészségnek.
0: Hogyan oszlanak meg a feladatok egymás közt?
1: De a feladat nagyobb része rám hárul, mint lelkészre, és mivel, hogy a lelkisztársaim helyetteseim már többi minden dologgal foglalatoskodnak, ezért ők csak valamilyen időt tudnak rászánni a lelkészségi munkálatokban, de főként egy-egy régiónak a lelkészi felelősei, mivel hogy az ifjúsági munkánk, főleg az Egyház megye régiókra osztott ifjúsági munkájára alapozódik.
0: Kik a munkatársak a lelkészségen, és hogyan oszlanak meg ezek a feladatok?
1: Több területtel foglalkozunk ilyen formán, tehát több területre oszlik ez a munka, van egy központi koordináció az ifjúsági Irodában. Itt vannak teljes órában dolgozó 8 órás munkatársak, és vannak munkatársaink, pályázatírással, pályázat elszámolással foglalkoznak, aztán médiás munkatársak, akik felvételeket készítenek, szóróanyagot gyártanak, és ezeken a területeken képzéseket biztosítanak az önkéntes fiataloknak, valamint vannak emberhalászaink, akik úgynevezett vidéket járók, és ott közösségeket gyökeresztetnek meg a plébániákon, hoznak létre fiatalokból közösségeket. Van még olyan terület, amit úgy nevezünk, hogy kovászoló. Két évfolyam már kifutott Vác központtal fiatalok számára vezető képzőt hirdettünk meg. Most a harmadik évfolyam indult egy kicsit más dimenziókkal. Régiós szintre vittük egyéves képzésben 6 hét végét kérünk a fiataloktól, amelyben képezzük őket. Valójában Lébános és a hitoktatók munkatársai ként. Nyilván ebben van olyan, aki vezeti közösségszervezésre érez hivatást, azt a közösségszervezésre, aki médiás munkában, vagy esetleg írásban vagy a zenében, a liturgiában érez küldetést, akkor ezeken a területeken szeretnénk képezni. Ennek az az értelme, hogy egy-egy régióban minél szélesebb körben, minél több települést érintve fiatalokat meghívunk ebben a képzésben. Ezáltal Által megismertetjük a mentés missziót velük, másrészt pedig az otthoni fiatalok a közösség szervezését készítjük elő. Többféle területet érint ez a képzés, van teológiai képzés, játékmódszertan, van benne imádság, lelkiség és az említett területeken valamilyen készségnek az elindítása.
0: Milyen anyagi háttere van a Vácsi Egyház megyei ifjúsági lelkészségnek, és fizetett alkalmazottak vannak, gondolom, és önkéntesek
1: is. Igen, van 15 fizetett munkatársunk, ezeknek egy kisebb része teljes 8 órás, nagyobb része rész tehát más munkahelyen is dolgozik, vagy hitoktató, vagy más tevékenységet folytat, akár családosként, akár még fiatalként végzi ezt a munkát. köteleződnek valójában ezek a fiatal munkatársak, és Segítik központilag ennek a műnek, amit így nevezünk, hogy mente misszió, nagyon fontos egy ilyen alapot képezni, hogy igazán tudjon működni, már akkor a kiterjedése és a működése, hogy önmagából, önkéntes munkából nem tudjuk megvalósítani, ezért a püspökség támogat, és most három évre, elmúlt évben, megnyertünk egy újabb renovávisz pályázatot, ami körülbelül 30 millió forint, és egy ilyen 10 millió forint éves lebontásban működünk, ami segíti mindennek a működését, ami szükséges ehhez az egyház megyében. És a másik részét, ezeknek a munkatársaknak a fizetését azt a püspökségen keresztül biztosítja az egyház megye.
0: A Váci Egyház egy nagyon nagy egyház nagy kiterjedésű. Milyen szempontok alapján osztják fel uh-huh. a különböző szakterületek, korosztály, Uh-huh. programok, és uh-huh. nem sorolom tovább. Értem.
1: Tehát ha a történet ott kezdődik, hogy valamikor egy fiatalokból álló csoport azért jött össze, hogy kápolnát építsen, vagy kápolnát rendbehozzon, és ott körülötte imádkozzon, és figyeljen arra, hogy mire kap indítást az imádság kapcsán, és aztán szépen kialakult egy úgynevezett mentés lelkület, és a folyók mentén kezdtek kialakulni ezek a régiók. Először kialakult a tápió régió, tápió mente, aztán a galga mente, és és a többi folyókról elnevezett menték. Arányosan hét régióra lett fölosztva az Egyházmegye, a legutolsó régió a a Zagyva mente, mint legfiatalabb 2009-ben alakult meg az elődöm dr. Farkas László idejében.
0: Miért éppen a folyók mentén, és ugye ez, ehhez kapcsolódik a név, a misszió.
1: Ennek volt egy szentírási, úgynevezett proféciája, hogy az a profécia, ami ezekiel profétánál található, hogy a templom oldalából folyó indul el, és a folyók mentén élet fakad. És így indult el valójában a folyóknak a mentén, kialakulva a különböző régiók, Észak-Dunamenti, dél menti, Tisza Tiszamenti, Ipoly-mente régiók. És mindegyiket úgy is nevezzük hivatalos nevén, hogy Nagyboldogasszony régiói, tehát például Zagyva-menti Nagyboldogasszony régió.
0: Tehát volt egy alap azelőtt, mielőtt a lelkészséget alapította a püspök atya, és erre alapozódott aztán a továbbiakban a, a Vácsi Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészség. Igen. De tulajdonképpen mi változott? Ugye kibővült, régiókra oszlott, a feladatok egy kicsit bővültek. Milyen korosztályt céloznak meg? Azt gondolom, hogy ebben a digitális világban az egész kicsiktől a felnőtt fiatalokig mindegyik életét meghatározza az okos eszközök léte, mikor maradt hely és idő arra, hogy a lelkészséghez kapcsolódjanak?
1: Talán a kérdés nem összetett. Úgy válaszolnék arra, hogy miként tudjuk elérni a fiatalokat, vagy mi a, a fő motiváció. A püspök atya arra hozta létre a lelkészséget, hogy a 12 és 30 év közötti fiatalokkal foglalkozzunk az Egyház megyében. Minden régióban és bármi munkában az határozható meg, hogy az Egyházmegye szolgálatára vagyunk, a plébániák szolgálatára, és a célkitűzésünk az, hogy az Egyházmegye minden településén jöjjön létre Krisztusi ifjúsági közösség. Ez a fő cél. Nyilván ennek a célnak az eléréséhez a fiatalokat kell elérnünk. A fiatalok elérése persze nagyon sokszor a digitális eszközöken is megvalósul, sőt nagyon sokszor azon keresztül kommunikáljuk a programjainkat, a meghívásainkat és egyéb dolgainkat, és külön a mente misszióban, így nevezzük magunkat, többféle területen mozgunk, az egyik ilyen a média, külön médiás stábunk van arra, hogy a fiatalokat képezzük a médiás területen, mint abban, hogy hogyan érjük el egymást, mint hogyan például készítsünk Kis videókat vagy szóróanyagokat arra, hogy megszólítsuk a fiatalokat, mint a digitális médián keresztül, mint pedig templomokban, hit-tanórákon, plébániákon.
0: Az eddig rendben van, hogy megszólítjuk és értesítjük őket, de mikor marad idejük arra, hogy bizonyos dolgokba részt vegyenek. Szentmisén, szentségek vételéhez, egyéb lelkiségi programokban, katekézisben. Lehet, hogy átbillen a dolog a másik oldalra. A életet nem lehet digitalizálni.
1: Ahogy említettem, a fő cél településen Krisztus éfűsági közösségeket hozzunk létre, alakítsunk, ki a fiatalokból, ami azt jelenti, hogy a közösség éppen azért kell megalakuljon, hogy a szentség élő legyen közöttük. Tehát, hogy a fiatalokat a plébániá felé terelni, hisz a plébáni életben van a szentségek vétele. És ezért meghatározó a lelkiségünkben ezek a pontok, amiket említettem. Valójában nem mást mondunk ki azzal, hogy eukaristikus máriás, Isten országát keresi, és Szentlélekre figyelő, hogy katolikusok vagyunk. Tehát minden pont arra összességében arra utal, hogy miként tudjuk átadni a katolikus hitünket a fiataloknak fiatalos nyelven. És nyilván két mozgó területünk van. Egyrészt egy ifjúsági irodánk működik Vácon a Hétkápolnai Kegyhelyen, ahol egy koordinációs csapat végzi a különböző régiók koordinálását, ahol a régiókban önkéntesek működnek és segítik az ifjúságot. És azt lehet mondani, azt a logikát végezzük, hogy fiatalokkal fiatalokat szólítunk meg. A fiatalok megszólítása leginkább ezen a saját korosztályukon keresztül érhető el, még hogyha a digitális világ ott van, vagy éppen ha nincs ott, akkor is valójában iskolában egymással találkoznak, egymással barátkoznak, vagy például egymással kommunikálnak. Ilyen formán ez a felismerése volt annak idején az ifjúsági munkának, hogy a fiatalokat nem hagyhatjuk ki azzal, hogy ők is missziós fiatalokká váljanak, hogy a kortársaikat misszionálják, Vagyis a hitüket, megélve hitüket átadni képesek legyenek. Erre szeretnénk őket segíteni, ebben megerősíteni, és a szentségek rendszeres vételével, megélésével egyre inkább bennük Krisztus lelkületet kialakítani.
0: Az ifjúsági lelkészség alapítása óta van-e arról valamiféle adat vagy statisztika, hogy mennyivel bővült a száma a fiataloknak, akik csatlakoztak a lelkészséghez, és attól kezdve, hogy ön ön megkapta a lelkészi feladatot, illetve az igazgatói feladatot, hogy látja, ha visszatekint erre az elmúlt majdnem egy évre, hogy ez hogy változott?
1: A változást az évek során tapasztalhatjuk. Én egy éve vagyok a lelkészség élén, és az én tapasztalatom egyelőre azt lehet mondani, hogy amit az elődöm tíz év alatt fölépített, abban nekem feladatom beletanulni, őrizni és gondozni azt. Úgy érzem ez az én küldetésem jelen esetben, ami azt jelenti, hogy a az évek során arról tudunk beszámolni, hogy körülbelül 200 önkéntes fiatal működik velünk közre, és ezáltal kb. 4000 fiatalt érünk el rendszeres módon az Egyház megyében. Lehet, hogy ez a fiatalok számarányat tekintve nem olyan nagy, de mégis összehasonlításképpen más Egyház megyékkel kapcsolatban. Úgy érezzük, hogy van jövő ennek a munkának, Különösen azért is, mert az ifjúsággal foglalkozni azt jelenti, hogy az egyház jövőjével foglalkozunk, és minél több fiatallal tudunk kapcsolatot tartani, ami egyrészt nem csak azt jelenti, hogy bizonyos alkalmak évente megjelennek és arra megkívjuk őket, hanem mi közösségbe szeretnénk formálni őket, ami azt jelenti, hogy rendszeres alkalmat kell biztosítani számukra, hogy közösségként éljék meg az együttlétet.
0: Az az, ami gondolom nagyon érdekli a hallgatókat is. Én nagyon sok plébánossal beszélgettem az elmúlt évek során, és ez egy mindig nagyon nehéz kérdés volt az ifjúságot, oda vonzani a plébániákhoz, közösségekbe tömörülve. Ez volt az egyik legnehezebb feladata a plébániákon. Most hogy látja, hogy mi az, ami vonzó a számukra? Mert 4000 az nagyon nagy szám. Nem ismerem a többi egyházmegyénél, hogy ez hogy működik, de azt gondolom, hogy, hogy nagyon nagy szám. Az a kérdés, hogy mennyire lehet őket mozgósítani, vagy aktivizálni, hogy... Nyilván mindenki minden programon nem tud részt venni. Na de ennek is megvan a rendje, hogy mikor, milyen programok vannak. Igen. És hát arra bizonyos fiatalok eljönnek, a másik programra mások jönnek el, vagy másképp működik?
1: Tehát az alapműködésünk az, hogy egy-egy régióban, amit szeretnénk elérni az önkéntes fiatalokkal és az Egyházmegye által alkalmazott munkatársakkal, hogy... Tanév során körülbelül négy szombati nap találkozót szervezünk. Ezt kiegészíti a nyári egyhetes tábor, ami által a fiatalok egy úgynevezett mentés karaktert sajátítanak el, tehát azt mondják magukról, hogy mi mentések vagyunk. És nem csak azt jelenti, hogy áll próbálunk egy-egy régiót így, Képezni, hanem egymással is találkoztatjuk. Mert akik önkéntesként rászánják az idejüket, és fiatalokkal foglalkoznak, azokat mi hivatottak vagyunk képezni, hogy minél jobban, minél hatásosabban tudjanak velük úgy foglalkozni, hogy otthonra találjanak a fiatalok. És sokszor az a nehézség egy-egy településen, hisz az, Váci Egyházmegyét inkább úgy határozhatjuk meg, hogy a a vidéknek az Egyházmegyéje, tehát nagyon nagyvárosokról nem tudunk az Egyházmegyében, ezért vidéki jelleggel kell megtalálnunk azt, hogyha egy településen kevés fiatal is van, azok először nyerjenek egy régiós modellben közösségi élményt, hogy abból táplálkozva, hazavíve otthon közösséget próbáljanak elindítani, amit megint csak egy újdonsággal próbálunk segíteni az úgynevezett terepes emberhalászok működésével, akik munkatársaink, fizetett munkatársaink, és ők a településekre elmennek, ahol plébánossal, hitoktatókkal együttműködve, a fiatalokat megszólítva, ifjúsági klubokat, oratóriumokat hoznak létre, mint egy kiegészítésképpen arra, ami már a hitoktatónak nem fér bele, és a plébánosnak sem sincs energiája. Hisz a papság, azt mondhatjuk, hogy eléggé feladataival a feladataival a rábízott nyájjal, és úgy tűnik, hogy meg kell találnunk az együttműködést, és meg kell keresnünk, hogy hol szorul segítségre ugye, egy egyházközség, és erre kaptunk megbízást Püspök atyától, hogy segítsük az egyház községeket. És nem mint egy mozgalom jelenünk meg, amely független az egyházmegyétől és a plébániákhoz, hanem éppen arra kaptunk meg hivatást, hogy a Püspök együttműködve a plébániák életét segítsük. A A mentés jelleg pedig abban született meg, hogy hogy közösségbe formáljuk a fiatalokat, hívjuk valamilyen tapasztalatot, adjunk olyan élményt, amelyben nekik Isten élményük van, és a megtérésre kapnak meghívást, és nagyon sokan fiatalok között itt fordul meg ezekben a találkozókon és táborokon. Főleg a táborok nagyon intenzívek ebből a szempontból, egy tábort úgy kell elképzelnünk itt a, a mentés e, e, missziónkban, hogy nagyon intenzív lelki programmal e, látjuk el a fiatalokat, szinte kicsit úgy érzékelve, hogy nekik ez talán már sok. Ennyit már nem tudnak befogadni, ezek a fiataloknak úgy tűnik, hogy nem sok. Sőt, arról tesznek e, tanúságot, hogy számukra ez nagyon... Meglepő, és, és e, olyan formán segítette őket, hogy valóban azt tudták mondani, hogy én közelebb kerültem ezáltal az, az Istenhez, barátok születnek, barátságok egy-egy ilyen táborba, és utána új lendületet kap az ő lelki életük.
0: A mindennapokban ezeket a programokat követően, hogy jelenik meg ennek a hatása, mondjuk egy tábornakra, vagy egy más lelki program hatása? A szentmisét látogatása, a szentségek vétele, ez mennyire érhető tette?
1: Igen. ami táborunk felépítésében is nagyon fontos szerepe van a napi szentmisének, a szentségimádásnak, tehát az eukarisztikus Krisztussal minél inkább próbáljuk őket találkoztatni. Ezen felül Igyekszünk a lelkükkel foglalkozni, lelkivezetést és gyóntatást biztosítunk, amiben egy olyan tapasztalatot nyernek, hogy erre ők elkezdenek vágyódni. Nekem ez fontossá lesz, mert mondjuk egy lelki beszélgetésben megtapasztalja azt az ember, hogy engem itt meghallgatnak, elfogadnak, és én erre vágyni fogok, és sokszor hazaérve, ezt tapasztaljuk, hogy ők elkezdenek mondjuk komolyan templomba járni, Ugye elkezdenek bekapcsolódni közösségbe, vagy helyi közösségbe, vagy pedig azt az igényüket jelzik felénk, hogy szeretnének közösségre találni. Valamikor az is előfordul, hogy a mentés közösség jelent valakinek közösséget, mert mondjuk otthon egyedül van, vagy nem, nem talált még közösségre, ahol otthon tudna lenni, ez az otthon érzés általában mentézés közben megszületik bennük, hogy én itt otthon vagyok, jól érzem, mert sokszor olyan körülmény veszi körül a fiatalokat, akár ha az iskolai körülményeket tekintjük, akár időnként a családi nehézségek, hogy nem tapasztalom meg. Azt igazán, hogy otthon lehetek, elfogadnak engem, váltétel nélkül nem a teljesítményemet nézik, nem azt nézik, hogy én hogy nézek ki hanem a lelkemmel elkezdenek foglalkozni, és ezáltal önmagamat is jobban elkezdem elfogadni. Ebből születik nagyon sok minden, ami őt kibontakoztatja az életbe. És a kapcsolatai is ezáltal tudnak rendeződni.
0: Említette az atya, hogy nagyon sok önkéntes dolgozik a, a lelkésségen. Nekem az jutott most eszembe, hogy a lelki életükre, a fiataloknak ki van inkább hatással, vagy milyen program van inkább hatással, mondjuk egy egy pap, vagy egy társuk, aki önkéntesként dolgozik, mennyire tud hatással lenni mondjuk egy olyan fiatalra, aki otthon nem kapott meg semmit
1: ebből? Igen. A működésünk során bizonyos dolgokhoz megpróbálunk ragaszkodni. Az egyik ilyen, hogy előadásokat írunk a fiatalok számára, Én is, mint lelkész, írom ezeket. Általában sosem én vagyok egy találkozóban ennek az előadásnak az előadója, hanem valamelyik fiatal közülük, amelyben nem profi előadót fognak látni egy-egy fiatalban, nem egy feltétlenül elragadó, magával ragadó dolgot tapasztalnak. Nem egy szónokot. Igen, nem egy szónokot, nem egy sztárt fognak látni benne, hanem valakit, akinek van bátorsága, és... Igen, azt fogják megélni, hogy jé, erre én is így vállalkozhatom. Én is kipróbálhatom magamat Én
0: is meg tudom csinálni, csinálni. esetleg valamikor.
1: Igen, tehát, hogy mindjárt egy olyan helyzetbe hozzuk a fiatalokat, amikor azt látjuk, hogy a társunk szól hozzánk. A társunk tanít azáltal, hogy ő fölkészül abból az anyagból, amit mi átadunk neki. Ezáltal például nagyon fontos nekünk, Ezeknek az előadás anyagban elrejteni vagy nyilvánosan meg, megtanítva a hitünk nagy vonásait. Nekünk fontos az, hogy ezek a fiatalok a hitükkel, a katolikus anyaszent egy ház hitével képbe kerüljenek, és amellett tudják az életüket vezetni. Ne ettől függetlenül, ne különböző hatásoknak a befolyása alatt, hanem kapjanak egy tiszta, világos iránymutatást, ami nagyon fontos most ebben a korban a fiataloknak.
0: Említette az atya, hogy plébánosokkal nagyon fontos a kapcsolatfelvétel. Hogy fogadták a plébánosok a lelkészség megalakulását, illetve mi a helyzet azokkal az imacsoportokkal és egyéb szerveződésekkel, amelyek eddig is a plébániákhoz tartoztak? Mennyire van átszedés a két dolog között?
1: Elsősorban ugye arról van szó, hogy a fő célunkat tartjuk szem előtt, hogy minden településen alakuljon Krisztus ifjúsági közösség, ami egy Piribános számára, ha megkeresük, és ilyen éppen nincsen, akkor erre ő fölvetheti az igényt, hogy igen, én szeretném. Vagy azt mondja, hogy már van egy hitoktatóm, aki ilyesmivel foglalkozik, és ha valahol létezik ilyen, akkor azt mondjuk, hogy itt most éppen nincsen rá segítség, de mindig próbáljuk a mentébe azért a fiatalokat bevonzani, hogy ha van egy közösségi élménye otthonról, akkor ne maradjon egy kicsit annak a zártságában, hogy körülbelül egy közösség, mondjuk ez lehet, így mozoghat ezen kívül, és ha egy nagyobb közösségben, egy mentés régióban találkozik egy fiataloknak egy szélesebb körével, akkor még inkább fontosnak fogja ezt érezni, mert látja, hogy nincs egyedül. Többen vagyunk, akik ezt komolyan vehetjük, ez szerint életjük az életünket, hasonló gondolkodásban vagyunk, és nem vagyunk mindig abban az elszigeteltségben, ami sokszor ér bennünket egy iskolában, egy lehúzó közösségben, egy olyan falu fiatalságában mondjuk, aki másra teszi a hangsúlyt az életében, és akkor ő ennek a szilárdságában vergődik, mondjuk.
0: kapcsolatban vannak a családokkal, a szülőkkel, hogyha a kisebb gyerekekről van szó, mondjuk említett, a 12 éves kortól már, már tartozhatnak közösségbe ezek a gyerekek is, uh-huh. és az iskolával van-e valami kapcsolat?
1: Igen, tehát úgy van, hogy a családok, ha eljut a családokhoz a meghívásunk, vannak családok, akik már rendszeresen, küldik a fiataljaikat, vagy pedig a fiatalok mondják otthon, hogy ők erre szeretnének eljönni találkozunk a szülőkkel, amikor hozzák mondjuk egy táborba a gyermekeket, és mondjuk jönnek értük, akkor sokszor megszoktam szoktam jegyezni nekik, hogy köszönjük, hogy erre az időre ránk bízták a gyermeküket, és a válasz legtöbbször az szokott lenni, hogy ők állásak, hogy ide jöhet. Ha az iskolánkkal kapcsolatosan több dolgot próbáltunk, és próbálunk is folyamatosan, például van az 50 órás önkéntes munka, így mi szerződést kötöttünk az egyház megye valamennyi iskolájával, hogy a fiatal, aki közösségi programot választ magának, választhassa valami mentés régiónkban lévő találkozókat vagy táborokat, hogy itt töltesse le ebből az 50 órájából valamennyit, és sokszor ez is azt jelenti, hogy eljön egy ilyen fiatal, ismeretlenül, hogy nem ismer bennünket, mi se ismerjük őt, elkezdünk közösen valamit tenni, ezekből a fiatalokban nagyon sok megmarad, hogyha az 50 órán túl, már önként jön el. Ugyanakkor pedig szeretnénk egyre inkább az iskolák, számára is megmutatni azt, hogy például egy katolikus intézmény hivatott arra, hogy a diákjait és családjukat plébánia felé terelje, de ez nagyon nehezen mozdul előre, és ebben is szeretnénk segíteni őket. Már ott, ebben a helyzetben próbálunk közösséget alakítani, hogy aztán ezt a közösséget kezd alakulni az iskolából, át tudjuk vinni mondjuk a plébániára, hogy ott folytatódjon a közösségi élet és az élmény.
0: Sokszor lehet hallani arról, hogy a pedagógusoknak nagyon nehéz a helyzetük, különösen a kamaszkorú gyerekekkel, de ezt most már ki lehet bővíteni, hogy bármilyen korú gyerekekre, sőt az óvodában is uh-huh. előfordulnak olyan, olyan szavak, olyan viselkedések, amik az ember csak, csak csodálkozik, hogy hogy uh-huh. ilyesmi. Mennyire feladatta a mentemisziónak a nevelés, az iskola, Illetve a szülői oldalról is.
1: Ugye nagyon sok mindent mi is tanulunk. Tehát a mi ifjúsági munkánk nagyrészt nem új dolgoknak a felfedezése, hanem átvétele például a szalézi rendtől, mi az oratórium jellegű foglalkozást is meghonosítottuk az egyházmegyénkbe, ami azt is jelenti, hogy egy olyan környezetet biztosítunk fiatalok számára, ami Egyrészt azt jelenti, hogy nem kötelező. Tehát ha valaki ide a fiatal között, iskolába kötelező járni. Ide nem kötelező, szabályt szabhatunk meg. Ha te itt vagy közöttünk, akkor neked a viselkedés módban ezt és ezt kell tükröznöd, erre hívunk meg téged, ha ez nem megy, akkor egyelőre most még egy kicsit a közösségen kívül kell gondolkodnod. Miért jön vissza mégis ez a fiatal? Azért jön vissza, olyan környezette találkozik egy ilyen közösségben, vagy egy ilyen oratoriánus ifjúsági körben, ahol másképp bánnak vele, mint mondjuk egy iskolába, másképp, mint a, mondjuk a családjába, és kedvet kap ahhoz, hogy ő visszajöjjön, és képes sokszor elhagyni azt a beszéd stílust, ami nem odavaló, képes a viselkedésén is változtatni, formálni, csak azért, hogy itt lehessen. Mondjuk ezt a lehetőséget máshol, más környezetben nagyon nehéz megvalósítani. Iskolában nem tudjuk kizárni a gyermeket, ott ott kell lenni kötelező módot. A tanárnak meg kell küzdeni, nem használhat bizonyos eszközöket a fegyelmezésre. Itt azt lehet mondani, hogy valamivel jobban tudjuk használni az ő formálásukra a kizárást. Sokszor azt tapasztalják a munkatársaim, hogy ezzel a szigorral még inkább tudják a bentlévőket biztonságban tartani, a kibejárók pedig egyre inkább formálódnak és bennmaradhatnak ebben a közösségben.
0: Ez az oratórium egyébként egy csoda. Domboszkó idejében is fantasztikus, népszerű és hatásos volt, és hogy a Váci egyházmegyés felfedezte ezt, vagy magáival tette, hogy, hogy ilyen formában is, mert ez kifejezetten nevelő célzattal Így van. jött létre akkor is, meg hogy az emberek, a gyerekek tudjanak alkalmazkodni főleg. Igen. Na most, hogyha már ennél a szónál vagyunk, hogy látja, hogy miért olyan nehéz a gyerekeknek manapság alkalmazkodni? Ez akaratkérdése, neveléskérdése, közösségi, családi dolog?
1: Olyan kérdést kapok most, amiben lehet, hogy nem nekem kellene válaszolni, de hát megpróbálok valamit én is hozzátenni ez a válaszhoz. Tehát úgy érzem, hogy ugye a családból már valami olyasmit hoznak ezek a gyermekek, ahol... Nincsen felelősség tudat tehát megpróbálunk mindent megtenni helyettük. Ilyen nagyon sok minden meg van engedve. Ezzel ugye az alkalmazkodási készségük nagyon gyengévé lesz, és megmutatkozik ez, amikor együtt vannak a gyermekek. Én is tapasztalom, hogyha a plébányámon valamilyen gyermekek és ifjúság száma összeévetelt tartok, hogy nagyon közöttük kell lenni, úgy, a Domboszkó is mondta, hogy azok az atyák, akik rendben vannak, a fő feladat, hogy gyerekek között lenni. Mert mi ki? állunk mondjuk a gyerekek közül, akkor nagyon hamar egymásnak ugranak, mert egyrészt a virtuális világból olyan magatartás formákat sajátítanak el, ami a valós világban kezd megmutatkozni, és bajban leszünk, figyelnünk kell rájuk. Látjuk, hogy nagyon sok hatás éri őket, kevés hatás kapnak alkalmazkodásra a családból. Az iskolában megint azt tapasztalja egy pedagógus, hogy én nem tudok megfelelő eszközökkel élni, hogy tényleg tudjam jól, jó irányban terelgetni és nevelni a gyermeket, és aztán marad az, hogy időnként az egyházra hárul ez, hogy most akkor még kezdjünk valamit, valamit azokkal a gyermekekkel, és ugye nekünk eszközünk azt mondjuk, hogy az imádság. Tehát amikor imádságra tanítjuk a gyermekeket, közös imátságra egymásért imádkozó fiatalokká, akkor formálódnak ezáltal, mert mi engedjük, hogy az imádság által Krisztus közöttünk lehessen, és Aztán már hagyunk teret az isteni gondviselésnek, isteni működésnek is, amit látjuk, hogy nagyon sokszor nagyon gyümölcsöző.
0: jó legfontosabb részéről kezdett el beszélni az Atya az imádságról. Hogy lehet a gyerekeket a bármilyen korú, fiatal felnőtt, kisebb gyerekeket bevonni az imádság légkörébe és rendszeressé tenni ebben a lelki dologban?
1: Uh-huh. Először azt lehet megállapítani, még nagyon kicsi gyermek, akkor tapasztaljuk, hogy nagyon könnyen lehet imádkozni vele. Ahogy növekszik a gyermek, egyre nehezebb területté válik az imádság ezt mi is tapasztaljuk fiataloknál, még egy kicsi gyermekkel nagyon szép imádságokat lehet megtenni, addig egy, elkezd egy ifjú bezáródni ezen a területen. mivel hogy annyi olyan terület veszi körül, amiben ez jelentéktelenné válik a számára.
0: Ami érdekesebb De. neki.
1: Valójában, amikor mi közösségben az imádságra hívjuk meg, és tapasztaltatjuk meg az imádságnak a, az erejét, kaphat új lendületet, az, ami mondjuk kicsi gyermekkortól már elveszett, és nagyon sokszor meghívjuk, hogy imádkozz a társadél, imádkozz valakiért, és újra behozzuk azokat a szempontokat, amik kezdenek fontossá válni. Fontossá válik nekem az, hogy a, hogy a társam most beteg, hogy újra visszanyerje az egészségét, és akkor beteszünk egy ilyen ima szándékot, de nagyon sokféle ima szándékokat hoznak ezek a fiatalok, nagyon mély dolgok vannak bennük, csak nincsen lehetőség, nincsen környezet, ahonnan kit lehet ezeket emelni, megpróbálják ezt a környezetet megvalósítani, és ezáltal kapnak egy olyan élményt, hogy a saját személyes ima életük is tud lelakódni, hisz az ima élet ez olyan, ami az ember életében folyamatos fejlődésben van. Ha egyszer valahol megrekedek, onnan tovább kell lépni, de átállhatnak évek is. Tovább Mire? kellene lendülni. Igen. Igen, tovább kellene lendülni, Elteretnek évek, amik ezek szünetelnek.
0: Az imádság az a felnőtteknél is nagyon nehéz dolog, nálam sokkal jobban tudja a plébánosatja, hogy sokszor erről gyónunk, hogy türelmetlen vagyok, elkalandozok, elfelejtem, elalszom, sok mindent lehetne sorolni, uh-huh. de mégis megpróbálok összeszedni magam. A gyerekeknél is ugyanez van, hogy ennél sokkal-sokkal érdekesebb dolgok veszik körül, idézőjelben teszem, uh-huh. és nem is értik, hogy miért kell nekem most ezt, miért kell elmondani, még többször elmondani, fölmerülnek ezek a kérdések. És szerintem nagyon nehéz ezt megválaszolni. Sokkal jobban tudják a lelki pásztorok, hogy milyen módon, akár egy gyereknél egy lelki beszélgetéssel is lehetséges ez?
1: Hát valójában nagyon természetes dolgokból kell hogy kiinduljunk. Úgy tűnik, hogy a személyes kapcsolat ápolása egy természetes dolog. Tehát amikor megszűnnek a személyes kapcsolatoknak az élő formájukor, egy bezártságot tapasztal meg az ember. És azt érzi, hogy ez nem jó. Sokszor bennünket az Isten azáltal is biztatni akar, hogy egyfajta nyugtalanságot ültet el a lelkünkbe. És merre a nyugtalanságra próbálunk reagálni. Mi a nyugtalanság? És sokszor a fiatal azt fejezi ki, hogy lusta voltam, például elmondja Gyónásba. És nem elég nekem azt mondani, jó, hát akkor ne legyél lusta, hanem mi a lustaságnak az oka. És kiderül, hogy mondjuk a telefon, a számítógép elviszi az időmet, és én ezt lustaságként élem meg. Mert ehelyett nekem biztos, hogy fontosabb dolgokkal kellene foglalkozni, akár a kötelességem már. Például, ha elkezdjük rávezetni, hogy az életünk nem olyan, hogy könnyen magától megy, mert sok mindenben azt az, az impulzus kapják, hogy könnyű lehetett válasz, könnyen old meg ezt, könnyen ezt, és elmondjuk nekik, hogy az élet nem könnyű, erre oda kell tenni magunkat, ahogy azt mondjuk, hogy egy személyes kapcsolat ápoláshoz is oda kell az embernek tenni magát, egy jó munkához is. akkor azt látjuk, hogy az eredmény az visszacsatol. Ha hát látom ennek az eredményét, érzem azt, hogy én ezt meg tudom tenni, akkor valami reményt keltünk benne, elkezd elindulni, és nem marad meg ott, hogy én tapasztalok valamit, hanem azt mondjuk, hogy ezt a tapasztalatot oszd meg a másikkal, és a másikat is itt tudom egy picit ösztönözni arra, mint hogy az apostolok is elindultak, és nem tettek mást, mint hogy ezzel az ő élményükkel, az ő tapasztalatukkal, lelkesítették azokat, akik hallgatták őket.
0: Egy utolsó kérés a hallgatók felé. Mi az, amit javasol a plébániáknak, a fiataloknak, és mindazoknak, akik ifjúsági misszióval foglalkoznak? Nem csak a Váci Egyházmegyében, hanem mondjuk más egyházmegyékben is.
1: Amit... Én szívesen javaslok más egyházmegyékben is, hogy kicsit tekintsenek rá a mi egyházmegyékben lévő, mondhatjuk így is a modernre, és amit jónak találnak, kérdezenek bennünket. Mi a tapasztalatunk, hogyan induljunk el, mit gondolnak ők ebből jónak, mit szeretnének, szívesen osszuk meg a mi tapasztalatunkat, ami nálunk működik. Javaslatképpen szeretném mondani, hogy nagyon sokszor fontos ez a személyesség. Időnként mi is küzdködünk azzal, hogy fiataloknak szeretnénk megfelelni olyan formában, hogy azt adni számukra, amikre ők vágynak. De sokszor azt kell nekik adni, amire szükségük van. És sokszor itt különbség van. Vágyhat egy fiatal a bulizásra, nagyon sok minden dologra, az a tapasztalatunk, hogy a lelki élmény még inkább szükséges egy fiatal számára, ez az egyik ilyen megtartóunk, ezért jönnek vissza, mert ezt máshol alig tapasztalják meg, és ebből van erőt merítenek, hogy aztán ez visszahozza őket. Azt is mondhatjuk, hogy a fiatalság ez egy átmeneti állapot. És, Sajnos. Igen ezt az átmeneti, és azt mondjuk, hogy nagyon képlékeny állapotra kaptunk küldetést, nem egyszerű dolog, tehát fiatalokkal foglalkozni, amikor azt látjuk, hogy ennyi időnk van rá, ez alatt kell valamit meggyökereztetni, hogy aztán abból olyan felnőtt legyen. Azt is látjuk, hogy már ebben is a gyümölcsök kialakulnak, hiszen már a családok jönnek vissza, hogy ők, családosként szeretnék folytatni, már nem a fiatalok között, hanem egymás között tápolni ezt a lelkiséget, amit fiatalként megtapasztaltak. Ez nagy öröm számunkra.
0: Van még valami, amit szeretne elmondani, ami esetleg kimaradt a beszélgetésből?
1: Hát mindenképpen azt szeretném kérni a hallgatóktól, hogy amit mi végzünk, ennek nagyon fontos, hogy minél több ima háttere legyen, hogy aki tehát imádkozzon ezért a munkáért. Imádkozzon értünk.
0: Én nagyon szépen köszönöm ennek a beszélgetést, és az az érzésem, hogy a hallgatók is nagyon sok mindent megtudhattak velem együtt a, a Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészség munkájáról, feladatairól, és hát a mindennapjaikról. Még egyszer köszönöm, és a Jóisten áldását kívánjuk
1: köszönöm én is mindjájukra
0: a... és a feladataikra is.
1: Köszönöm én is a megtisztelő figyelmet.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt közel háromnegyed órában a Váci Egyházmegye Ifjúsági Lelkészsége igazgatójával Bezák Tamás Szobi plébániai kormányzóval beszélgettünk.